0: Das Warten hat ein Ende. Der Freiraus-Podcast ist zurück. Mein Name ist Christoph Förster und diesen Podcast hier für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben den gibt es immer Montag bis Freitag, jeden Tag. Jetzt habe ich aber zwei Wochen Pause gemacht gerade und deshalb ja, kann ich heute sagen, ich bin zurück. Der Frei Raus-Podcast ist zurück. Es ist ja schon wahnsinnig, was in so zwei Wochen zu Zeiten der Corona-Krise alles passiert. In welche verschiedenen Gefühlslagen wir da katapultiert werden wieder. Oder ich meine, wenn wir mal zurückgucken, jetzt mal ganz an den Anfang der Corona-Epidemie. Was, was ist da seitdem alles passiert? Ne? Durch, durch welche äh, verschiedenen Stadien und Szenarien sind wir da auch so gelaufen emotional? Erstmal ja, dieser, dieser totale Schreck was ist das jetzt? Was macht das mit uns? Auch Ungläubigkeit. Ne? Kann wirklich so ein Virus uns jetzt so äh, ausnocken? Auch sinnbildlich, auch gesellschaftlich, wirtschaftlich und dann irgendwann die Erkenntnis, ja das kann er. Dann vielleicht Angst, dann ist auch Enttäuschung dabei, dann ist hier und da auch mal ein bisschen Wut dabei, vielleicht auf Entscheidungen aus der Politik. Aber am Ende, ja, muss man sagen, wir haben es, glaube ich, hier in den letzten Wochen ganz gut alle gemeinsam gemeistert. Wir mussten auch nicht ganz so repressiv leben, wie es viele andere Menschen in anderen Ländern bis heute natürlich noch tun, also die sehr viel weniger Freiheiten nach wie vor haben. Ich glaube, es ist uns hier ganz gut ergangen und wir haben auch ja, gelernt wahrscheinlich in den letzten Wochen mit dieser Situation jetzt umzugehen und das ist ja ja auch ein bisschen das Schöne, dass der Mensch sich immer wieder auf neue Situationen einstellen kann und sich auch relativ schnell anpasst. Was nicht heißen soll, dass es so bleiben möge, denn auch ich wünsche mir natürlich, dass äh, es wieder mehr Freiheiten gibt, dass wir uns hoffentlich bald möglichst keine Gedanken mehr machen müssen über dieses verdammte Virus. Ich habe in den letzten Folgen ja immer wieder auch davon gesprochen, dass es uns höchstwahrscheinlich nicht möglich sein wird, Urlaub zu machen im Ausland in diesem Jahr. Und ja, das hat sich jetzt in den letzten zwei Wochen doch wieder ein bisschen gewendet, das Blatt. Es scheint so, als würde es wieder möglich sein, ins Ausland zu reisen, ab Mitte Juni. Und das finde ich schon ein bisschen erstaunlich. Hängen vielleicht auch äh, einige wirtschaftliche Gedanken darin, hinter dieser Öffnung. Denn ja, der Tourismus ist natürlich einfach ein Riesenwirtschaftsfaktor, nicht nur in Deutschland, sondern vielmehr noch in anderen europäischen Ländern und natürlich auch weltweit. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass nun nicht alle vor der Haustür Urlaub machen und es doch ein bisschen mehr Bewegungsraum gibt für die, die sich das jetzt vornehmen, in diesem Jahr zu Hause zu bleiben. Es wird hier in den nächsten Tagen wieder ganz, ganz viel darum gehen, wie wir das Abenteuer vor der Haustür ausgestalten können. Es wird ganz viele Ideen geben. Ich werde mit vielen Menschen sprechen. Ich habe heute zwei Gäste beziehungsweise war ich zu Gast bei ja, zwei wunderbaren Menschen, die eine ganz, ganz tolle Idee gehabt haben. Das Interview mit den beiden habe ich auf einem Floß geführt und dahin nehme ich euch heute mit. Bevor ich das tue, möchte ich euch aber kurz erläutern, warum ich da überhaupt hin bin und wer diese zwei Typen sind. Ich habe vor einigen Tagen eine Nachricht bekommen von Marie und Marie hat mich aufmerksam gemacht auf die Situation des Vereins Exeo. Exeo ist ein Bildungsträger, ein gemeinnütziger Bildungsträger der Abenteuerpädagogik, Abenteuererlebnisse für Kinder, vor allem für Schulklassen anbietet Und dieser Verein ist gerade ja nicht nur in der Krise, sondern steht aufgrund der Corona-Maßnahmen oder der Maßnahmen im Zuge der Corona-Epidemie im Prinzip vor dem Aus, weil deren komplette Arbeitsgrundlage fehlt. Die können gerade nichts mehr machen und es ist ein sehr, sehr großer Träger, der sehr, sehr viele Angebote durchführt für Kinder und Jugendliche. Und jetzt haben die sich überlegt, was machen wir denn? Und anstatt sich in ihr Schicksal zu ergeben, haben sie entschieden, nee, wir packen jetzt was an. Wir machen jetzt richtig was los. Wir starten eine Rettungsaktion. Dann haben die sich entschieden, einen Floß zu bauen, einen Rettungsfloß. Ich will da jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, nur dass dieser Verein in Lübeck sitzt und ja, sie haben sich vorgenommen, nach Berlin zu fahren mit diesem Floß. Ich fand das so eine großartige Idee, dass ich direkt Kontakt zu denen aufgenommen habe und gesagt habe, pass auf, wenn ihr losfahrt in Lübeck mit eurem Floß, dann bin ich direkt am ersten Abend da auf eurem Floß, verbringe da die Nacht mit euch und wir sprechen mal ein bisschen über das, was ihr da tut. Ja, und so ist es dann gekommen. Ich bin an den Elbe-Lübeck-Kanal gefahren, zwischen Hamburg und Lübeck, hab dort mein standard pedalboard aufgepumpt, bin noch drei, vier Kilometer den Kanal runtergefahren und dann lag es da am Ufer, schon festgemacht für den Abend, das Exeo-Rettungsfloß. Wie das jetzt aber genau kam, dieses Floß zu bauen, was es bedeutet hat, dieses Floß zu bauen, was Exeo mit diesem Projekt, mit dieser Idee erreichen möchte und wo so die ganz alltäglichen Herausforderungen dieses Abenteuers liegen, ja, das können die beiden Sönke Petersen und Baptist Bockelmann jetzt mal selber erzählen.
1: Wir beide sind äh, vertreten hier den Verein Exeo. Und wir sind außerschulischer Bildungsträger und veranstalten erlebnispädagogische Klassenreisen und Wandertage. Und der, der, die Namensgebung Exeo stammt ja aus dem Lateinischen Exire hinausgehen. Also das ist eigentlich unser Job, dass wir tagtäglich versuchen, mit Kindern und Jugendlichen rauszugehen. Aber auch ähm, Möglichkeiten bieten, dass sie mal aus sich rauskommen. Also sprich, wir arbeiten mit unterschiedlichsten Elementen, äh, sei das heißt es mit dem Floßbau oder mit dem gehen mit den Klettern, Bogenschießen, machen also ganz viele Abenteuer. Und ähm, das ist alles jetzt momentan ja nicht mehr möglich, weil natürlich die gesamten Erlasse und äh, der Einzug der Corona-Pandemie uns einfach da jetzt das Arbeitsfeld erstmal komplett blockiert hat. Das heißt, es wird in diesem Jahr wenig stattfinden, bis gar nichts. Äh, da wir hier im norddeutschen Raum wirklich groß aufgestellt sind und wirklich viele Fahrten durchführen, ist es einfach gerade bei uns völlig st zum Stillstand gekommen. So kam es dann, dass wir vor gefühlt drei Wochen... Eigentlich recht frustriert nach so einem Arbeitstag, der ja kein richtiger Arbeitstag mehr ist, sondern man ist im Büro, man, man erhält eher mehr Storno-Bestätigung und, und, und Schulen oder äh, auch, also eigentlich Kunden, die sagen, nee, wir können es nicht durchführen, wir würden es gern, aber es gibt jetzt ja den Erlass und äh, deshalb kann dieser Fahrt nicht stattfinden. Und das war ziemlich frustrierend, ähm, so dass wir eigentlich dann um 17, 18 Uhr dachten, okay, jetzt verlassen wir das Büro und äh, haben uns dann doch noch äh, gegenseitig überredet zum Feier. Alster, zu unserem Feierabend-Alster. Und dann ist einfach die Idee auf dem Flur entstanden, dass der Baptist dort stand und meinte, Mensch, irgendwie ist ja echt Mist. Wir brauchen irgendwie Rettung. und ähm, Lass uns doch mal irgendwas machen. Und ähm, warum bauen wir nicht eigentlich einen Rettungsfloß? Das ist genau das, was wir doch eigentlich gerade bräuchten. Wir, wir, wir fangen doch wirklich an, hier gerade abzusaufen. Denn ähm, der, das Wegbrechen des Kursgeschehens, ist natürlich, so sehr wir auch gerne draußen sind und unmittelbar am Kind arbeiten, muss man es natürlich dann nachher auch mal unternehmerisch betrachten. Und ähm, das ist natürlich bei unserer Größenordnung, ist es einfach immens. Und dementsprechend haben wir gemerkt, boah, wenn das so weitergeht, dann äh, kommt da so eine riesen Schuldenwelle auf uns zu. Und das war natürlich, äh, hat man eine ganz schöne Druckkulisse. Mhm. So, und dann äh, kam Babes Vorschlag, der meinte, lass uns, lass uns mal einen Hilferuf starten, indem wir wirklich in Aktion gehen und dass wir uns jetzt einmal nicht unserer, unserer Sache hier erlegen. erlegen. Und äh, dann haben wir halt. Dann ist die Idee entstanden, wir bauen ein Rettungsfloß.
0: Wie kamst du darauf, drauf, Pappe? War das so eine Intuition aus dem Bauch raus oder hattest du von irgendwas Ähnlichem schon mal gehört? Oder?
2: Nee, gar nicht. Das war komplett einfach wirklich genau in dem Moment schoss äh, dieser Gedanke durch den Kopf, warum nicht äh, Floß Rettungsfloß bauen. Das machen wir ja sonst auch mit unseren äh, Kids, äh, den Jugendlichen, bauen wir Flöße und dann dachte ich, das passt zu uns. Ähm, das sind wir, das äh, so unser Naturell oder auch mein Naturelles, ist, sind nicht einfach irgendwie aufgeben und dann zurücklehnen und sagen, ja, auf gut Deutsch, alles ist scheiße, äh, sondern ähm, selber einfach was machen und äh, warum nicht dann mal was Verrücktes wagen und gucken, äh, hey, ähm, hilft uns. Aber wir machen auch dafür was wir zeigen, was wir eigentlich sonst mit unseren äh, ja, Teilnehmern und Teilnehmerinnen machen.
0: Das heißt, ihr habt dann auch einen Aufruf gestartet. Ihr habt nicht einfach angefangen, ein Floß zu bauen, sondern äh, da stand dann eben noch eine Hürde dazwischen. Weil es kostet natürlich auch was, so ein Ding zu bauen. Es ist Aufwand. Ähm, wie, wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Als erstes
2: war erstmal der Moment, da kam die Idee, dann haben wir uns wirklich nochmal zwei Stunden mal zurück ins Büro äh, verkrochen am, am Schreibtisch und haben uns gegenseitig ein bisschen die Bälle zugespielt Mensch. und dann irgendwann so, nee, die Idee ist wirklich, äh, die funktioniert, die kann wirklich was bewirken. Dann haben wir unsere Kollegen davon auch überzeugen äh, müssen und dann kam genau der Punkt, so, okay, was bedeutet das jetzt, was, äh, was müssen wir denn machen, reicht unser Material und... Wollen wir in Lübeck bleiben? Wollen wir weitergehen? Und irgendwann war so der Punkt, na wenn, wenn dann richtig. Lübeck, da kommen wir her, aber dann äh, wollen wir auch äh, nach Berlin, der Bildungspolitik auch unsere Botschaft äh, äh, ja, mitteilen. Und dann fing es an, okay, es wird alles größer. Wir brauchen Unterstützung als EXEO. Dann lass uns daraus doch eine Crowdfunding-Aktion äh, machen.
0: Wie läuft sowas ab? Eine Crowdfunding-Aktion, das hört man immer wieder mal, aber wie, wie läuft das ganz praktisch? Stellt man da einfach irgendeine Idee ein und bitte dann um Spenden? Ist das tatsächlich so einfach?
1: Na, äh, mittlerweile gibt es ja wirklich äh, sehr benutzerfreundliche Portale im Internet, äh, wo man in der Tat man kann seine Idee dort äh, einpflegen aber natürlich am besten auch mit Bildern und eventuell mit, mit einem kleinen Pitch-Video, wo man dem Ganzen ein bisschen Leben gibt und auch die, diese Idee äh, mit Leben füllt, dann äh, ruft man auf zu, zu spenden und man muss selber auch Funding-Ziele definieren. Dass man sagt, okay Leute, wir haben ein Projekt vor, das würden wir gerne in zwei Funding-Zielen unterteilen und ähm, ihr könnt uns einfach so Geld spenden, wenn ihr die Sache gut findet. Ihr, hätt, ihr habt aber auch die Möglichkeit, an, an der Stand unterschiedlicher Dankeschöns, also, auf unserer äh, Crowdfunding-Plattform ist es so, dass man unterschiedliche Dankeschöns erwerben kann, indem man entweder ein, ein Hashtag Hilfe erleben T-Shirt äh, sich erwirbt und trotzdem darüber die Marge noch hinweg äh, an unsere Organisation und das Projekt etwas spendet. Man kann aber auch sagen, ich will einfach diesem Projekt auf, also Auftrieb geben und Antrieb geben und man wird dann einfach namentlich verewigt auf so einem Paddel. Also wir haben da unterschiedlichste Ideen für, für, für uns plötzlich rumgesponnen. Und äh, das Spannende war, dass wir so grob errechnet hatten, okay, das erste funding Fundingziel mit 5.000 Euro, dann sollten wir eigentlich das Floß, so wie wir es dann plötzlich mit den gesamten Auflagen, die dann plötzlich auch aufbrachen, also das wir merkten, dass bei einer Floßgröße von so 6 mal 3 Metern, da bedarf es dann plötzlich doch ganz andere Berechnungen. Und ähm, auch die Schäffertsbehörde hat ganz klar gesagt, Leute, wenn ihr nachher auf Bundeswasserschifffahrtsstraßen fahren wollt, das macht ihr nicht mit euren Klassenfahrtsflößen, sondern da muss es wirklich, da muss das muss alles genehmigt sein, das muss ordentlich, ihr braucht ein richtiges Kennschild, ein Kennzeichen. Also das heißt, da waren ordentliche Hürden zu nehmen. Und wir hatten dann gesagt, das erste Fundingziel sind so circa 5.000 Euro. Ähm, lass uns das doch einfach sich nicht, niedrig gestalten. Wir setzen die 5000 Euro rein und wenn wir das Gefühl haben, es gibt da draußen eine Community, die dieses Projekt unterstützt und auch sagt, Mensch, ja, ihr erhaltet von uns den Auftrag, reist nach Berlin und macht auf eure Situation und auf die Situation eurer Branche aufmerksam, dann fühlen wir uns auch bestätigt. Und dann haben wir es vor genau einer Woche haben wir den Button gedrückt und äh, saßen abends im Büro und haben dann wirklich alles eingepflegt und das war auch sehr mühsam und haben das Projekt dann äh, gestartet und hatten innerlich die Hoffnung, ach Mensch, das sollte doch irgendwie klappen, vielleicht ist nach einer Woche vielleicht das erste Funding-Ziel erreicht, dann holen wir uns die ganzen Flussbau-Sachen zusammen und dann starten wir weiter. Und äh, wir, 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 nach zweieinhalb Stunden war das erste Funding-Ziel geknackt. Äh, und das, das heißt, war ihr wart
0: noch nicht mal schlafen gegangen wahrscheinlich ja, an dem ja. Abend. Ja.
1: Und dann standen wir vor dem nächsten Problem. Das heißt, dann wussten wir, oh, jetzt jetzt müssen wir einen Floß bauen. Also jetzt heißt es nicht, wirklich nicht nur schnacken, sondern wirklich anpacken. Also das heißt, jetzt geht es konkret. Und dann äh, wollten wir gerne auch den den Leuten, die uns so zahlreich dann schon unterstützt hatten, auch recht schnell signalisieren, ja, wir packen jetzt an. Und wir, wir wollen Freitag, also innerhalb von vier Tagen, wollen wir aufs Wasser gehen. Und das waren so die letzten die letzten vier Tage, wo wir einfach wirklich viel... Gebaut, konstruiert ähm, und ähm, geplant haben. Gab
0: es denn einen Plan für dieses Boot, also einen Bauplan ganz konkreten, gerade auch jetzt in Verbindung mit den Auflagen der Behörden? Es gab mehrere Pläne. Es gab unseren Ursprungsplan,
2: der relativ schnell, äh, ja, ja, gescheitert ist an den Auflagen und dann das einfach mal machen, ging nicht mehr, sondern da waren es erstmal viele, viele Telefonate, die man führen musste, bis ähm, wir dann wirklich ein Ingenieurbüro gefunden haben, äh, die gesagt haben, hey, die Aktion ist cool, wir unterstützen euch ähm, und wir machen die kompletten Berechnungen für euch. Schickt bitte eure Skizzen, wie ihr euch das vorstellen und dann berechnen wir das und dann kriegt ihr von uns das Go oder ähm, ihr müsst äh, ja kleinere Auflagen, wie ihr das, das Ganze ein bisschen optimieren müsst. Mhm. Und ja unsere so Skizzen waren aber sehr, sehr ich sag mal, sehr einfach gestaltet. Es gab eine Sicht von oben, wo man erkennen konnte, okay, welche Hölzer nutzen wir, äh, wie dick sind die, gibt es äh, ja, Kanthölzer, Rundhölzer äh, und dann war noch das eine Problem, die Auftriebskörper, die mussten auch wieder bestimmte Auflagen ähm, ja Einheiten, da haben wir dann Schwimmpontons gefunden, die das dann ähm, mit denen wir arbeiten konnten und dann ging es endlich los.
0: Das sind so Plastikauftriebskörper, wie so große Kanister oder wie sehen die aus, diese genau. Schwimmpontons? Genau, ähm, ja. die sind
2: 50 Zentimeter breit, ein Meter mhm. lang. Ja, man, vielleicht kennt, kennt der eine oder andere so Schwimmpontons ja. oder, oder, sogar Badeplattformen werden damit gemacht,
0: und die sind jetzt unter uns und äh, halten uns über Wasser. Und, und, muss man einfach so einen Plan an die Schifffahrtsbehörde schicken, so eine Skizze, und die sagt dann Daumen hoch oder Daumen runter, oder wie, wie läuft das ganz konkret ab, oder kommt da jemand vorbei und guckt sich das an? Ähm,
2: die will keine Skizze haben, die will einen Bericht vom Gutachter, den sie anerkannt haben, ähm, ob das alles äh, passt, die Berechnung, ob ob die Tragfähigkeit stimmt, die Kräfte, wenn da Kräfte drauf wirken, wie sich das Floß verhält. Und mit diesem Gutachten, dann ging es relativ einfach. Dann hat das Wasserschiff ans gesagt, wenn ihr es genauso baut, ist das gar kein Problem. Dann kriegt ihr auch das Kennzeichen. Macht uns bitte noch mal ein Foto. Wir kommen vielleicht mal vorbei und schauen uns das an. Aber äh, dann ist alles in Ordnung. Und dann ging es auch wirklich einfach. Und... Äh, Gestern haben wir das Kennzeichen dann auch offiziell bekommen.
0: Ja, ihr habt jetzt innerhalb wirklich von wenigen Tagen dieses ganze Projekt ja hier aus dem Boden gestampft und dieses Floß gebaut, aus, auf dem wir jetzt hier sitzen. Es ist tatsächlich sechs mal drei Meter ist mhm. es. Und ähm, liegt auf jeden Fall gut im Wasser. Wir haben hier eine kleine Lichterkette, die noch an der Reling baumelt. Du, Bappe, hast einen Schlafplatz hier mit Plane überzogen, eine Matratze, die da vorne drauf liegt. Du bist derjenige, der auch wirklich die ganze Zeit jetzt hier an Bord bleibt bleiben will, bis er in Berlin ist, richtig? Richtig, das ist korrekt. Das ist meine ganz persönliche Challenge. Du wirst immer wieder begleitet auch von, von anderen Menschen, auch teilweise von von Kollegen, aber auch ganz anderen Fremden. Wollen wir mal schauen, was alles noch so passiert natürlich in der Zeit. Ist natürlich auch für euch ein Abenteuer, Sönke. Wie ist das? Habt ihr einen Plan, wann ihr in Berlin sein wollt und wo ihr da überhaupt wollt, wollt ihr richtig ähm, im Regierungsviertel dann auf der Spree vorbeischippern und, und was habt ihr da vor? Wollt ihr dann da also das ist ein so ein Megafon, wo ihr da mal was rüberruft? Oder? Ich was weiß gar nicht, ob wir so
1: laut sein müssen. Ich glaube... Ähm und wenn wir da ankommen, dann können wir auch still werden. Also ich glaube, dann, dann haben wir so viel, glaube ich, Rückenwind und dass wir dann und auch glaube ich auch so viel Abenteuer erlebt, dass wir da gar nicht so viel Radau machen müssen. Ich, wir haben natürlich einen großen Wunsch und wir, in unserer Spinnerei sehen wir uns wirklich äh, ganz dicht am, äh, am Kanzleramt irgendwo da vorbei was ist, wie es denn letztendlich in Berlin vonstatten geht, das wissen wir noch gar nicht. Das ist auch wirklich verhältnismäßig mit einer heißen Nadel gestrickt wo wir auch sagen, das soll auch ein bisschen offen bleiben. Weil wir, auch, weil wir auch gespannt sind, was jetzt auf der Reise für Begegnungen stattfinden und inwiefern auch Netzwerkpartner sagen, Mensch, das ist eine tolle Idee, das unterstützen wir oder wir wollen vielleicht sogar den letzten Kilometer wollen wir dabei sein als Beiboot und wollen auch aufmerksam machen auf, auf die Notlage und die Schieflage, die da jetzt gerade in der Bildung entsteht. Also von da sind wir, wir wollen irgendwas über, überreichen, glauben wir schon. Also wir wollen, wir wollen glaube ich, schon mal irgendein Symbol. Entweder sind es wirklich unsere Paddel mit den ganz vielen Unterschriften, die jetzt auch ja immer täglich mehr werden, um einfach zu zeigen, Mensch, wir müssen in die richtige, also auch Politik muss in die richtige Richtung rudern und uns unterstützen. Aber ähm, das wird sich jetzt, das wird mit der Reise, glaube ich, ein Stück weit entstehen. Aber ja, wir wollen wir wollen ganz, wir wollen ins Epizentrum, ja, wir wollen ganz dicht ran an Frau Merkel.
0: Ihr seid gestartet heute in Lübeck. Jetzt gibt es ja wenig Plan, das ist ja auch gut so, das macht ja auch ein Abenteuer aus, aber ihr habt sicher dennoch grob eine Vorstellung, wo ihr lang fahren wollt. Wo denn genau? Wir sind jetzt auf dem Elbe-Lübeck-Kanal, der führt von Lübeck in die Elbe. Wie soll es denn weitergehen Richtung Berlin? Wenn wir dann in Launburg ankommen, dann wollen wir erstmal Richtung
2: Hamburg fahren, unser Unsere Vision, unser Traum ist es, in die Alster reinzukommen, dort auch wieder Partner von uns zu treffen. Da wissen wir, das ist, das ist definitiv noch nicht sicher, ob wir da reinkommen, aber dann zumindest versuchen, dann im Hafenbereich in Hamburg anlegen zu können. Da wollen wir natürlich nicht auf Teufel komm raus irgendwie da auch ein zu großes Risiko eingehen. Wir wissen, das ist ein Risiko, aber ein Risiko, dass wir durchaus glauben, äh, ja, beherrschen zu können oder einkalkulieren zu können, wann wir äh, in den Hafen äh, stechen und oder dann sollten wir es nicht tun. Ähm, dann auch da wieder alles noch offen. Was passiert dann in Hamburg? Ähm, auf wen treffen wir? Deswegen, das Ziel ist Hamburg. Wie lange wir in Hamburg bleiben, das ist auch grob. Das kann eine Nacht sein, das können auch mehrere Nächte sein. Das wissen wir noch nicht. Ähm, und dann wollen wir wieder die Elbe, ähm, das heißt ja dann aufwärts, fahren ähm, bis zur Elde, das sind ungefähr 90 Kilometer circa ähm, und dann stechen wir in die Elde, dann geht es irgendwann auf die mecklenburgischen Seenplatten, dann werden wir uns da durch die kleinen Seen ähm, wursteln, hoffentlich treffen wir auch immer den richtigen äh, Weg ähm, und dann geht es irgendwann in die Havel und von der Havel in die Spree und dann, wie Sönke schon gesagt hat, im Idealfall ganz nah äh,
0: ran, auch da wieder ins Epizentrum, ins Regierungsviertel. Die Elbe flussaufwärts, die fährt man jetzt natürlich nicht mit dem Paddel. Ihr habt hier auch ein bisschen Unterstützung hinten <lacht> am Boot dran in Form eines Außenborders. Der ist dann auch immer im Einsatz. Also das ist die Idee, dann mit dem auch zu fahren. Ein Segel habt ihr hier jetzt nicht, dass ihr spannen könnt.
2: Nee. Ursprünglich hatten wir die Idee oder haben wir gesagt, Mensch, wir wollen auch viel mit eigener Kraft vorankommen mit dem Paddel. Durch die ganzen Auflagen und auf einmal, wie groß dieses Floß wurde, haben wir relativ schnell gemerkt, da ist nicht viel zu machen. Also da werden wir nicht viel vorankommen. Vielleicht im Elbe-Lübeck-Kanal, wenn es wirklich ruhig ist, da können wir durchaus ein bisschen paddeln. Aber sobald es auf die Elbe geht, dann haben wir gar keine Chance mehr. Und da haben wir jetzt einen Außenborder, einen 50, äh, 15, nicht 50 äh, PS Außenborder. Und da hoffen wir mal, dass wir da langsam, aber stetig vorankommen.
0: Und bis 15 PS, das nur ein bisschen als unnützes Wissen nebenher, darf man ja auch ohne Führerschein fahren, richtig? Das ist genau die Grenze, oder? 15 ja, PS. Ja.
1: Aber wir, wir hatten jetzt schon ein, zwei Begegnungen, auch hier in Lübeck, von, 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 von einem Hafenmeister, der dieses Projekt am Rande so ein bisschen begleitet hat und gesehen hat und der auch meinte, Leute, euch fehlt ja irgendwo ein Zacken in der Krone. Also wenn ihr ernsthaft nach Hamburg rein wollt, dann, dann ist das ein bisschen wie wie Waschmaschine. Also ihr werdet da so durchgespült. Also das ist auch so für uns auch nicht auf Biegen und Brechen. Also wirklich da hat Sicherheit Vorrang. Aber das ganze Unterfangen ist schon ähm, ja, noch ein bisschen Wagnis. Also ähm, sind wir gespannt, wie das wird und ähm, ob wir dann wirklich auch da, da landen, wo wir denn wollen.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Tour, die ich mit dem Tretboot gemacht habe durch den nord kanal wo du dich dann auch manchmal fühlst, ähm, ja, neben den riesen Containerschiffen, die sich dann neben dir herschieben, wie so ein ja, ganz kleines äh, ja, Element, Mosaikteilchen. Es äh, wird euch sicherlich hier und da ähnlich gehen, aber das ist ja, wie du schon sagst, das, was eben Abenteuer ausmacht, auch etwas zu wagen mhm. und das, das tut ihr ja äh, in der Hoffnung, dass eben dahinter etwas auch ich wartet auch, etwas Wertvolles. Ne? Ein, ähm, das finde ich auch immer den, den wichtigen Unterschied zwischen etwas wagen, ein Wagnis eingehen und wirklich ein, ein, sich blind ins Risiko stürzen. Ne? Also die Hoffnung haben, dass da etwas auf einen wartet, dahinter, hinter äh, diesem Ungewissen, ne? was da äh, dazwischen liegt. Ähm, ihr habt jetzt ein paar Mal, auch das angesprochen, dass ihr Partner treffen möchtet auf dieser Tour. Was sind das für Partner? Mit wem arbeitet ihr zusammen?
1: Wir sind ein pädagogischer Programmanbieter. Wir arbeiten also dort, wo oft Schulklassen zusammenkommen. Das sind Jugendherbergen, Schullandheime. Das sind große Partner von uns, mit denen wir zusammenarbeiten. Es sind aber auch äh, Mitbewerber, denen es ja gleich gerade ähnlich geht. Also wir, 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 es gibt ja weiß nicht, weit aus mehr als 40, 50 Träger ähm, und ähm, auch auch denen geht es ja momentan so. Und ähm, da gäbe es halt auch die Möglichkeit zu sagen, Mensch, ähm, komm, lass uns auch, auch da gemeinsam auftreten. Also das würde einfach da auch eine gewisse Einheit symbolisieren. Ähm, das wären Partner. Aber wir haben, uns, wir haben dieses Floß auch so verstanden, dass ähm, wir sind ja nicht die, die, die einzige Branche. Es geht ja momentan ganz vielen so. Und äh, wir, dieses du, du siehst ja selber, es ist ein schönes Floß. Hier in der Mitte ist eine Feuerstelle. Also es ist auch einladend, sodass wenn wir äh, irgendwo vorbeikommen, wo jemand sagt, Mensch, ich finde euer Projekt gut. Und ich würde aber auch gerne die Chance nutzen, auch mal an einem Abend, entweder als Künstler, als Musiker oder als Koch, weil, weil meine Branche es nicht gut geht. Ich werde über eurem Lagerfeuer, mache ich irgendwie ein, ein nettes Gericht und kann aber trotzdem auch parallel nochmal Kunden tun, was gerade bei uns passiert. Dann soll dieses, ähm, soll dieses Rettungsfluss dazu auch dienen. Also, das heißt, wir sind da sehr breit aufgestellt. Äh, und das muss nicht ausschließlich nur aus unserer Bildungsbranche, ähm, muss man sich da eingeladen fühlen, sondern das können auch andere Personen halt, ähm, das Gefühl am Mensch, das ist ein tolles Projekt, aber das möchte ich unterstützen.
0: Vielleicht ziehen wir das einmal vor diese die Frage auch nach der Möglichkeit, wie man euch denn unterstützen kann darüber hinaus, dass man jetzt ähm, euch irgendwo trifft oder auf diesem Floß hier ähm, auch etwas macht oder euch ja, mit sich mit, mit mit euch zusammensetzt. In welcher Form kann man euch noch unterstützen oder auch euer Projekt verfolgen, also eure Tour? Uns verfolgen kann man einmal über Instagram, ähm, über
2: den Account Bubble Bockelmann, ähm, dann über Facebook, ähm, über einmal Exeo, äh, Exeo e.V. Ähm, über YouTube haben wir auch einen Kanal, da heißt Hashtag Hilfe erleben. Ähm, das sind so die drei Medien, mit denen wir versuchen, äh, möglichst viele Menschen, viele Menschen zu erreichen, auch immer wieder live zu gehen, damit man einfach miterleben kann, äh, was wir hier alles äh, so ja, erleben und unsere Abenteuer einfach
1: äh, mitfühlen, eventuell auch sogar. Genau, das, das Crowdfunding-Projekt als solches ist bei StartNext gelistet. Also sprich, wenn ich auf die Homepage gehe von der startnext seite dann muss ich einfach nur äh, Hashtag Hilfe erleben eingeben und dann kommt auch, dann wird das Projekt recht schnell vorgestellt. Und auch bei der Vielzahl der unterschiedlichen Kanäle ist, glaube ich, diese, dieses Hashtag Hilfe erleben führt einen immer wieder dann auch zu uns, egal über welchen Kanal man uns irgendwie verfolgen will, wird man automatisch über diesen Hashtag auf uns treffen.
0: Wenn ihr jetzt mit Kindern arbeitet und das macht ihr ja vornehmlich, was macht ihr denn mit denen so? Also klar, Abenteuer, es geht ums Erleben auch und ums Machen, aber wie sieht das ganz praktisch aus, wenn, wenn man jetzt bei euch so einen so Kurs hat als Schulklasse oder so?
2: Klassisch sieht das so aus: Wir treffen die Kids an der Jugendherberge. Die sind meistens dann von Montag bis Freitag ähm, in der Jugendherber Jugendherberge untergebracht und ähm, wir haben dann äh, zwischen zwei und vier Tage Programm mit denen. Programm heißt: äh, Wir wollen überwiegend wirklich komplett rausgehen, das heißt die Natur erleben äh, und ähm, die Kids vor unterschiedlichsten Herausforderungen stellen, denn Oft ähm, ist das Ziel wirklich die Klassengemeinschaft wieder zu stärken, die Sozialkompetenzen der einzelnen äh, Schüler und Schülerinnen äh, zu fördern und das machen wir mit unterschiedlichen kooperativen Teamaufgaben, Kommunikationsübungen, Vertrauensübungen und dann natürlich aber auch ähm, unterschiedlichste Highlights wie wir bauen Niedrigseilparcours im Wald auf, ähm, dann können die Kids ähm, den Parcours begehen, dann ist es natürlich da auch äh, äh, wird auch das motorische äh, angesprochen oder äh, wir gehen auch in die Höhe, dann geht das heißt wir gehen äh, klettern an Monkey Trees, das heißt an einem Baumstamm hoch. Natürlich alles gesichert. Da geht es natürlich um die eigenen äh, Grenzen auch ähm, zu erleben. Ähm, das sind zum Beispiel ähm, typische Momente mit uns.
1: Genau. und Dann haben wir, wir haben großen Bereich, den wir auch abdecken, das sind so Ferienprogramme, also sprich nicht nur im schulischen Kontext, sondern einfach in den Ferien, dass äh, Kinder und Jugendliche zu uns kommen und ihre äh, flexiblen Ferienbetreuung bei uns durchführen und, und erleben dürfen. Ähm, wir haben ganz tolles, wirklich ein einzigartiges Förderprojekt, das heißt äh, Bärenstark, wo wir mit Geschwisterkindern von chronisch kranken und behinderten Kindern wirklich denen aber 14 Tage Auszeit bieten, dass die zu uns kommen und wirklich auch da einfach mal eigene Abenteuer leben dürfen, weil äh, die einfach sonst so stark eingespannt sind in ihrem, ihrem familiären Kontext. Ähm, genau, das sind so, so unsere, unsere Portfolio in dem Verein.
0: Wie abenteuerlich seid ihr beiden denn sonst so unterwegs, wenn ihr jetzt nicht gerade beruflich irgendwelche Abenteuer kreiert? Ähm, ist das eine Haltung, die sich dann irgendwann ablegen lässt und, oder nicht? <lacht> 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 ähm.
2: Die Leute, die mich kennen, würden erstmal, glaube ich, äh, wenn es ein Mensch, Bappe, du bist jetzt nicht der typische Outdoor-Mensch. Äh, ich habe auch so meine kleinen äh, Eitelkeiten oder man kann auch mal sagen, ich bin eine kleine Diva, äh, was so, so, so grundsätzlich so äh, Haare und, und Körperpflege angeht. Äh, aber dann bin ich auch völlig, äh, völlig äh, ja offen für 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 neue Erlebnisse. Ich habe mir vor ein paar Jahren einfach mal ein altes äh, holländisches Stahlkajüt Boot gekauft, weil ich es einfach mal ähm, schon immer haben wollte als kleines Kind und habe alles rausgerissen und gesagt, okay, ich habe keine Ahnung von gar nichts, ähm, habe mir schnell den Führerschein geholt und dann habe ich angefangen, das auszubauen und das ist so seit zweieinhalb Jahren, das ist dann schon kein Mikroabenteuer mehr, das ist, äh, also ich würde ja sagen, fast eine Hassliebe, die da entstanden ist zwischen äh, mir und meinem Boot und ich habe da täglich eher wieder kleine Abenteuer, wo ich äh, ein neues ausprobieren und, und versuche und äh, Deswegen würde ich sagen, da bin ich auf zwiegespalten, also mal sehr abenteuerlustig und mal bin ich aber auch gerne einfach mal ganz entspannt zu Hause auf der Couch.
0: Da müssen wir jetzt noch, natürlich noch mal kurz drüber reden, auch über die, die Eitelkeiten, die ja jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen, je nachdem wie lange es dauert, bis ihr wirklich in Berlin seid, ein Stück weit hinten anstehen müssen. Denn du wirst hier auf dem Boot leben. Hast du einen Rasierer dabei?
2: <lacht> noch habe ich alles dabei, ich weiß nicht, wie lange ich es noch behalten darf, denn das soll ja auch meine eigene Challenge sein und ich will raus aus meiner Komfortzone und das fing heute ja schon an, dass ich meinen eigenen Unterstand bauen sollte und das ist auf jeden Fall für mich, wird schon eine Herausforderung sein. Mal schauen, wie ich in drei Wochen aussehe. <lacht> Was das mit mir du, hast ja,
0: du hast ja jetzt schon ordentlich Bade. Ich bin auch gespannt. Aber das, du bekommst ja immer Challenges jeden Tag, so. Ne? Du hast es gerade schon angesprochen, musstest heute dir diese Plane holen, die jetzt über deiner Matratze befestigt ist. Die lag aber nicht irgendwo in der Ecke eines Flosses, sondern im Wasser und du musstest dann rein. Und schwimmen.
2: Ja, da war Sönke so nett und hat da ein bisschen mitgespielt mhm. und äh, gesagt, natürlich kriegst du eine Plane, gar kein Problem, ich bin ja dein Freund, ich helfe dir doch gerne, ähm, aber dann hat er sie einfach mal dezent ins Wasser geschmissen und meinte, viel Spaß damit, äh, du willst eine Plane, dann hol sie dir und dann hieß es für mich, äh,
0: ja, ausziehen und ab ins Wasser. Sönke, gibt es da eine Liste an Gemeinheiten, die ihr schon ausgehackt habt im Team? Also wir Für haben Benne. ja, wir haben schon so
1: eine, so eine kleine interne Liste. Wir, wir haben es aber natürlich jetzt erstmal so gestreut, dass auch gerne ähm, Leute, die uns folgen, auch gerne eine Challenge auch mit ein, einbringen können und die bewerben können. Und ähm, das werden wir jetzt immer ein bisschen abstimmen. Wir haben im Vorwege uns darauf verständigt, dass wir gar nicht so viel mit mit, mit Baptiste in den Austausch gehen über die, die Art und Weise der Challenge, weil er auch sagt, ja, ansonsten bin ich schon so ein bisschen vorbehaftet. Erstens weiß ich, was auf mich zukommt. Er hat sicherlich auch ein paar, ein paar No-Gos genannt, wo er sagt, Leute, das, das möchte ich auf keinen Fall. Ähm, aber das wird schon, glaube ich, eine große Bandbreite werden. Und dass jemand, der, der Bappe kennt, weiß auch, dass der so schon mit seiner eigenen Challenge zu kämpfen hat. <lacht> weil... Also von daher, ich glaube, da wird einfach eine Menge, wird einfach eine Menge passieren, die nächsten drei Wochen. Und das ist, ähm, ich glaube, das ist das Spannende auch. Und ähm, die, die uns schon gut kennen, auch so bei Xeo, du, du, sprachst, du sprachst es vorhin an, Was ist, wie seid ihr denn sonst eigentlich, seid ihr denn eigentlich sonst auch so Abenteurer-Typen? Das ist schon. Ähm Schon interessant in unserer Konstellation, was da so immer passiert. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie ist es immer so, die Chemie passt dann immer, dass da irgendwie ganz komische Sachen passieren müssen. Das war heute schon beim Schleusen, bei der ersten Schleuse, die wir nehmen mussten. Da wären wir beide rausgeflogen, weil wir da leider was missachtet hatten. Was uns eigentlich auch beiden wissen, äh, wir, wir wussten das eigentlich auch, weil wir beide das, äh, das Binnenseeschifffahrtspatent haben und haben es aber trotzdem leider missachtet, weil wir es falsch gedeutet hatten und waren da auch ein bisschen naiv und hätten da jetzt beinahe sogar ähm, äh, schon den ersten Kontakt mit der äh, mit der Wasserpolizei gehabt, äh, haben das zum Glück, weil wir natürlich auch dann da den Dialog suchen und die ähm, das Verständnis, ähm, haben das zum Glück wieder glattbügeln können. Aber es ist äh, hapert an Abenteuern und auch an äh, viel Spaß und Humor nicht bei Exeo. Also das, dafür sind wir, glaube ich, auch wirklich bekannt und äh, das kriegen wir auch immer wieder zurückgespiegelt.
0: Was ist da passiert? Ihr seid äh, bei Grün reingefahren, sagtest du vorhin? Der Grün wäre gut gewesen. Also, nee, dann wäre nichts passiert. Ja? Es
1: war rot. Es war rot. Und wir, wir waren schon beim Einfahren und ich hatte dann nochmal gesagt, Mensch, irgendwie, ich weiß doch eigentlich, muss da was Grünes sein. Wir dürfen eigentlich gar nicht rein. Aber es passierte nichts. Und ähm, je dichter wir kamen, und ich, ich, ich wollte es jetzt nicht ähnlich wie in Holland machen, wo man den vor sogar noch hupt, um den um, um den ähm, Schleusenwächter Bescheid zu sagen, jetzt kommen wir, dachte ich mir, nee, das finde ich jetzt auch irgendwie so aufdringlich. Wir fahren jetzt einfach langsam rein, das wird ja schon okay sein. Weil die war ja auf der anderen Seite geschlossen, es war ja auch ganz klar, dass da jetzt kein anderes Schiff kommt. Aber als wir dann drin waren, war der gleich ziemlich klar hat uns gleich auf die andere auf die andere Seite rüber gebeten und als wir dann dran waren meinte gleich Leute ihr könnt jetzt wieder rausgehen und noch mal eine Stunde warten oder ich hole hier die Wasserschutzpolizei und wir waren ja ganz verdattert und dann meinte er, nee, ihr habt hier gerade alles missachtet das war rot ihr seid hier mit dem Schiff auf dem Floß aber trotzdem das gilt ein Schiff und ihr könnt hier einfach bei rot reinfahren so, dann haben wir dann, guckt er dann noch rauf, sieht noch das Feuer blöken, wie auf dem Floß, dann so, oh, dann das da alles in der Schleuse, so, oh, Mist. So, dann haben wir das irgendwie, dann haben wir das Floß festgemacht, dann, dann merkte man, okay, er äh, fragt dann auch gleich, Mensch, habt ihr das hier, habt ihr das hier gefilmt, habt ihr das nicht gefilmt, das dürft ihr ja nicht. So, und dann hat er uns gelassen. Und dann, dass es dann nicht zu, zu Ende ist, sondern die Schleuse öffnet sich wieder, und wir legen einfach ab und plötzlich rennt er wieder aus seinem Häuschen und sagt, seid ihr verrückt? Das ist, ihr habt doch wieder kein grünes Zeichen, um rauszufahren. es war immer noch rot. Und meinte ihr seid verrückt, Ihr seid. ich hoffe ihr bleibt gesund. Und dann sind wir, sind wir da rausgefahren und waren natürlich viel am Lachen und dachten, oh Mann, wenn das jetzt so weitergeht. Und das war jetzt die erste Schleuse, aber bei der zweiten muss man sagen, das war wirklich mit Bravour. Also das war dann wirklich eins mit Sternchen.
0: Ab sofort wisst ihr genau, was zu tun ist ja. bei jeder Schleuse. Ne? Das Schleuse ist ja der schöne tun. Mann, wächst dann auch an seinen Aufgaben und den Erlebnissen. Wie heißt da eigentlich das Floß hier? Ihr habt gesagt, es hat ein Kennzeichen, hat es auch einen offiziellen Namen? Steht das irgendwo an der Seite dran?
2: Noch nicht. Ähm, da wollen wir dann auch unsere ja, Follower äh, mit äh, ins Boot holen und... Ähm da wird es dann äh, die Möglichkeit geben, Namensvorschläge zu machen und da si sind wir uns selber noch nicht ähm, schlüssig. Ähm, gehen wir dann live und machen das daraus eine, eine, eine Tombola und losen dann einen Namen raus oder machen wir eine Vorauswahl. Ähm, da sind wir uns noch nicht ganz schlüssig und da sind wir noch am, am, am Überlegen, wie es am besten ist. Aber es soll natürlich einen Namen geben und dann auch gebührend eine Taufe, wie man das kennt äh, bei einem Schiff beziehungsweise bei einem Floß. Ähm,
0: und da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie der wie das Floß dann heißen wird. Ihr beide sitzt ganz schön im Rauch. Ihr habt gesagt, das äh, Feuer brennt hier und es zieht die ganze Zeit <lacht> zu euch rüber. Ähm, ich sehe euch schon in die Augen, Tränen, so ein bisschen, die Stimme würde hier und da ein bisschen kratzig. Wir werden jetzt gleich ähm, ja, hier mal die Mikros ausschalten und uns hinlegen. Wir werden hier schlafen heute an Bord. Ich bleibe auch über Nacht. Und dann will ich morgen früh mit euch noch mal so ein Stündchen lostuckern, weil das interessiert mich besonders, wie sich dieses Floß hier dann auch im, im Wasser fällt. Wie ist da so eure Erfahrung? Von heute fährt es gut? <lacht> wie ist es, also zu manövrieren auch, weil so ein Boot ist ja erstmal einfach ein Kasten und kein äh, stromlinienförmiges Objekt.
2: Wir waren selber überrascht, wie gut es sich fährt. Also alle haben gesagt, ja okay, wie wollt ich denn da manövrieren? Ist es überhaupt manövrierfähig? Und ähm, ist der Wahnsinn. Also das Floß macht das, was wir wollen und das auch relativ schnell. Deswegen da... Sei gespannt, du, du darfst dann selber gerne mal an die Pinne ran und dann äh, mal das selbst
0: austesten, dann ist es wirklich gut. Ja, auf den nächsten Tag habe ich mich wirklich schon sehr gefreut. Wie gesagt, wir saßen am Lagerfeuer, das muss man sich auf einem Floß so vorstellen, dass da in der Mitte des Floßes so ein quadratisches Element ausgespart war, im Holz beziehungsweise tiefer lag und in dieser Vertiefung lag kies und auf dem Kies stand eine kleine Feuertonne, in der ja, sich eben wunderbar Holz abbrennen lässt und man da so ein ganz lauschiges Feuer starten kann. Das haben wir dann noch ein bisschen knistern lassen und uns ja, schlafen gelegt. Bappe und Söhnke unter die Plane. Ich kann gar nicht verstehen, warum die unter die Plane gegangen sind. Da gab es so einen kleinen ja, Unterschlupf, den Bappe sich da gebaut hatte, unter dem seine Matratze lag. Ich habe ja, einfach an Deck geschlafen auf meiner Isomatte im Schlafsack und konnte so diesen Sternenhimmel genießen. Es war ein fantastischer, klarer Himmel in dieser Nacht. Wunderbar, weil es wenig Lichtverschmutzung gab, die großen Städte Lübeck und Hamburg waren weit genug weg und ja, es war, war ein Traum. Wie das am nächsten Tag weiterging, dazu könnt ihr morgen nochmal was hören. Dann nehme ich euch dann nochmal kurz mit auf dem Floß durch die Schleuse. Überhaupt werde ich in den nächsten Tagen und Wochen immer mal ein Update geben, wo das Floß gerade steckt und allerspätestens, wenn die tatsächlich in Berlin ankommen, dann machen wir auch nochmal eine Schalte. Dann rufe ich nochmal bei Bappe an und frage ihn, wie sich das für ihn anfühlt und was er alles erlebt hat. Ihr habt es in dem Gespräch schon gehört, es gibt verschiedene Kanäle, auf denen ihr dieses Projekt verfolgen könnt. Einfach immer dem Hashtag Hilfe erleben folgen. Mega Idee, Mega Aktion und ein großartiges Abenteuer, das unbedingt unterstützenswert ist, wie ich finde. Also folgt dem Floß und erzählt gerne jedem davon. Und passend zum Thema gibt es hier nochmal einen Buchtipp. Ein legendäres Buch, ein absoluter Klassiker, den ich schon gelesen habe, als ich ein Kind war und ja, der mich unglaublich fasziniert hat. Und zwar das Buch Kontiki von Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl, ein norwegischer Abenteurer, der eine noch viel verrücktere Idee hatte, als die mit einem Rettungsfloß von Lübeck nach Berlin zu fahren. Der hat nämlich gesagt, pass mal auf, ich glaube, dass Südamerika von Polynesien aus besiedelt wurde. Das heißt, dass schon vor 1500 Jahren Menschen mit Flößen aus der Südsee nach Südamerika gekommen sein müssen. Ja und 1947 hat er gesagt, ich werde das beweisen, ich baue ein Floß in Peru und fahre mit dem Richtung Südsee. Da hat ihn die komplette Fachwelt für vollkommen durchgeknallt und vor allem auch lebensmüde erklärt. Er hat das trotzdem durchgezogen, er hat ein Team zusammengestellt und ist mit diesem Floß aufgebrochen und ja, hat es tatsächlich geschafft bis nach Polynesien. Aber es war ein riesengroßes Abenteuer und ja, die Erlebnisse, die schildert er in diesem Buch Kontiki. Da gibt es eine Ausgabe vom Ullstein Verlag, die obendrein noch ein richtig schönes Cover hat, wie ich finde. Aber alle Infos zu dem Buch, die packe ich euch wie immer in den Newsletter. Dieser Newsletter erscheint immer am Ende der Woche am Freitagabend und da packe ich alle Details, alle Hintergrundinfos, die so im Laufe der Woche aufgelaufen sind in den einzelnen Episoden nochmal rein. Abonnieren könnt ihr diesen Newsletter unter christoförster.com slash frei raus. Auf dieser Seite auf christoförster.com slash frei raus findet ihr auch eine Telefonnummer. Über die könnt ihr mir gerne eine Sprachnachricht schicken per WhatsApp. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr eigene Geschichten erlebt habt oder mich auf irgendeine etwas hinweisen möchtet. Ach ja, und wo wir schon mal bei Klassikern der Abenteuerliteratur sind, kann ich euch auch gleich noch einen draufpacken. Ich habe entdeckt, dass es einen Schuber gibt mit den, so steht es hier, großen Klassikern der Abenteuerliteratur. Und zwar Robinson Crusoe, Moby Dick, Die Schatzinsel und Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Ist erschienen schon 2012 und kostet 19,95 Euro. Finde ich einen ganz vernünftigen Preis für diese vier ja, wirklich legendären Bücher. Die machen sich ganz gut im Regal in diesem Schuber. Und auch die Infos dazu, die stecke ich euch nochmal in den Newsletter rein. Sind im Anaconda Verlag erschienen, diese, diese vier Bände. Vom Hersteller empfohlenes Alter sehe ich gerade 10 bis 12 Jahre, kann man aber auch wunderbar noch im Erwachsenenalter lesen. Also schaut da mal rein, abonniert gerne den Newsletter, abonniert vor allem auch gerne diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann bin ich morgen schon zurück mit einer neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Macht's gut und bis morgen.